はいどうもこんにちはえバ、ー、カの山を登るラジオ大会へようこそ今回のお題は NFT レンタルプロトコル外表ということで、えー、ちょっとですね今回は海外の、えー、プロダクトの話がメインとなるまあちょっと日本のプロダクトもちょっと触れたいなと思ってるんですけど、まあ、そこについて解説というかなんとなくの市場の流れというかトレンドみたいなところを、えー、解説していければなと思います。まあトレンドって言ってもよほどトレンドじゃないんでもう一二時代後かもしれないんですけどまあちょっと聞くだけ聞いてってください。はい。あの僕自身の紹介がちょっと遅れちゃったんですけど、えっと、私松本翔平と、はい、申しまして、えっと、スカイランドベンチャーズっていうですね、まあ、なんかブロックチェーンだったりとか Web3 だったりっていうところにこう精力的に投資を今進めようとしている VC でアソシエイトとしてキャピタリストっぽいことだったりとかサーチャーっぽいことだったりとかクリエイティブっぽいことだったりとをちょっと手伝わせてもらってます一応まだ学生でインターンとしての参加にはなるんですけれどもまあちょっと気持ちはシャイということではい頑張ってます多分、うん、頑張ってる。で、えっと、はい、えー、でですね、まあちょっと、まあリサーチをする中で、やっぱりこう、なんていうんですかね、まあ、Web3 って情報がかなり散乱してるし、こう、なんていうんだろうな、分かりやすい情報って少ないじゃないですか。なんで、ちょっと自分なりにこうまとめたものを、えー、まあ分かりやすく、誰でも分かるように解説できる場があったら、えー、もしかしたら、えー、僕と同じようなリサーチをする人だったりとか、まあ、事業を作る人にとってまあ価値のあるものになるかなっていうところで、えー、今回はね、えー、今回はというか今回から、えー、ラジオを撮らせていただいておりますでですねまあちょっと僕のまあ深い自己紹介だったりとか、えーっとまあ、このラジオにかどういう方向性で向かっていきたいのかっていうところはちょっとまた別のはいあのーポッドキャストで出させさせてください。というわけでね、えー、じゃあ、この辺りで、えー、自己紹介というか、前置きは終わりにして、NFT の話にいきましょう。はい、えー。NFT レンタルプロトコルというか、NFT のレンタルっていうものをそもそも知らない人が多いと思いますので、まずはその辺の話からすることになると思います。大体今日のテーマは4つくらいあってまずはこう、まあ、NFT のレンタルって何なのかっていうところが1つで2つ目が、まあ、その NFT にのレンタルにどんな需要があって、まあ、具体的にどんなユースケースがこれまでにあったのかっていうところをまあ2つ目としてで3つ目がまあそうまあ、NFT のレンタルって、まあ、需要があってこれからもあり続ける、えー、業界だと思うんですけれども、えー、そこが抱えてる課題っていうのは何なのかで最後に、まあ、その課題を解決するためのソリューションだったりとか、えー、実際にそのソリューションを使った、まあ、プロダクト事業っていうのを解説していこうと思います、まあ、ネタバレになっちゃうんですけれどあの日本のレンタファイっていうえーとですね、NFT のレンタルプロトコルがあるって、今回の、えっと、僕のノーションのレポートの方には書いてないんですけど、はい、そこは、えー、この、まあ、現在こう NFT レンタルが抱えている課題っていうところを、えー、解決するソリューションをしっかり使ったプロダクトですので、えー、ぜひ皆さん、えー、一度ちょっと見てみては、えー、いかがでしょうかっていうところを最初に宣伝しておきます。は
入って、えー、っと、はい、なんだっけ、あ、そうですね、はい。で、その 4, 4本立てみたいな感じでやっていくモードで、おそらくね、ちょっと概要欄の方に、えー、なんていうんだろうな、時間とそれに対応した見出しみたいなのを書いておくので、えー、ある一定のところだけ見たいよって人は、えー、そちらの方で挑戦もお願いします。で始める前ごめんなさい、始める前が多いんですけど、始める前にちょっと簡単にですね、あ簡単にっていうか、その、ノーションのリンク、僕のレポートのリンクが多分概要欄に貼ってあると思うんで、そちらもちょっと合わせてみながら、えー、だと、えー、より理解が深めやすいんだとあ、深めやすいと思います。じゃあ、早速もう5分経っちゃいましたけど、行きましょう。ちょっと急ぎ目で。10分で終わらせたいな、終わるかな。<笑>ノーカットなんでね、ちょっと。難しいんですけど、はいえー、NFT レンタルプロトコルですね。NFT のレンタルってそもそも何かっていうとですね、まあ、イメージ通りで大丈夫ですと。レンタルビデオ屋さんとかとそんなに変わらないかなって思っていて、えーまあ、普通に NFT を人に優勝で貸し出す。で、プロトコルっていうんで、まあ、それを手助けする、まあ、システムですよね。が、まあ、NFT レンタルプロトコルであると。えー、借り手がいて、貸し手がいて、えー、借り手は貸し手にレンタル料を支払って、貸し手は借り手に NFT を貸す。で、この借り手が貸し手に払ったレンタル料のうち、手数料として運パーセントを、えー、レンタルプロトコルっていうのが、えー、持っていくわけですね。はい。これが、まあ、簡単なビジネスモデルですと。で、具体的に、まあ、NFT のレンタルプロトコル、えー、どんなニーズがあるのかっていうところを、えー、ちょっと深掘りしていくとですね、えー、っと僕のノーションのですね、えーまあ、4つ目くらいの H2 見出しに、えー、レンタルのユースケースっていうのが、えー、ありまして、まあ、そこに4つね、えー、書いてあります。ゲームアセット、イベントチケット、バーチャルランド、サブスクリプション。で当然これだけじゃないですと、えー、いろんなものが、えー、あるので、それはまたちょっとね、こう自分で考えてみたりとか、リサーチの中で見つけてみたりしてもらえればいいかなというふうに思います。で、今日解説するユースケースとしては、その中でも一番大きいゲームアセット。一番大きいっていうのは市場っていう意味ですね。で、もうすでにあの大きな市場ができて、まあもうほとんど消えちゃった、消えちゃったは言い過ぎなんですけど、まあ、かなり下火にはなってしまったんですけど、えー、アクシンフィニティっていうゲームがありまして、そこで NFT のレンタルっていうのが、まあ、すごい、えー、市場を作ってましたと。はい。では、これについてちょっと解説させてください。えー、アクシンフィニティっていうのはですねあ、いわゆる NFT ゲームってやつなんですけれども、えー、NFT を使わないとそもそもゲームがプレイできなくて、で、その代わりゲームをプレイすると、えー、と仮想通貨が手に入るようになってます。でその仮想通貨を、まあ、法定通貨と交換すると、まあ、実質的な収入になるわけなんですけれども、えー、それがですね大体こうしっかりと、えー、練習してるプレイヤーだと、えー、月に10万から、まあ、30万くらいは、えー、稼げた時代がありました、えー、2021年の4月くらいが多分そういう時期だったと思いますえー、まあ私たちにとっても十分おいしい収入だったと思うんですけれども、えー、東南アジアの例えばフィリピンみたいな国では、まあ、その価値がさらに大きいわけですよねなんでこうフィリピンのたくさんの人が、えー、この
オクシーインフィニティを遊びたい実際にこうアクシーで家が建ったみたいな人もいたんですよただですねこれちょっとハードルがありましてあのこのゲームをプレイするためにさっき NFT が必要って言ったんですけどその NFT を買うのに10万円くらい多分当時かかったんですよ最初に3体アクシーっていう、まあ、ポケモンみたいなキャラクターを買わなきゃいけないんですけどでもこうフィリピンの方々はその10万円を出す余裕がないっていうことでスカラシップ制度っていうのがありまして、えー、まあ奨学金っていう意味なんですけどスカラシップ自体は、えー、お金を持ってて NFT を借りる買える人が、えー、っとそのフィリピンの人とかに NFT を貸し出してで,、えー、でフィリピンの人はその借りた NFT でゲームをプレイして仮想通貨を稼ぐじゃないですかでそのうちの、えー、と当時は7割くらいを、えー、その NFT を貸してくれた人に、えー、とペイバックしてたんですよで、えー、と自分で稼いだ仮想通貨のうち3割は自分のものにしてた、はい、っていうビジネスモデルがありましたつまり、えー、完全にこれ NFT のレンタルですよね、えー借り手側、NFT を借りる方がスカラー、フィリピン人の方ですね。で、えー、貸す方がマネージャーという名前で、まあ、結構日本人も多かったみたいですし、実は僕もマネージャーになりかけてた時期がありました。実際、アクシーとかもプレイしたりとか、実際あの、アクシーを持ったりしたことも、まあ、会社のお金でなんですけど、ありました。で、えー、その、やばいですよね7割持ってくって<笑>正気じゃないなと思いながら見てたんですけど、まあ、それでもあのスカラの方は儲かるので、えーまあ、そのビジネスモデルが続いてたっていうところですね、はい、でこんな感じで、えーまあ、NFT っていうのはゲームアイテムとして使えたりするので貸すっていう、えーまあ、インセンティブが、まあ、必然的に発生してくるとでこれはもうなんかゲームだけじゃなくてどんどんいろんなところにも波及していくものだと思っていて例えばその、えーまあ、さっきちょっと紹介した日本のレンタファイっていうサービスでは、えー、年間パスポートあるじゃないですか例えばその水族館とかでも、えー、バーとか<笑>その会員制のバーとか、まあ、その会員制のバーなんですけどそのレンタファイでやってるのは。えーの年パスを人に貸せたら面白くないですかっていう発想で、えー、レンタファイっていうのはクリプトバー P2P っていう、えー、バーと、えー、コラボというか連携していてそのクリプトバー P2P の年パスを持ってる人が、えー、他の人に、えー、すごい格安でそのパスポートを貸してあげると。で、えー、その借りた人がまあ、格安でまあバーに入れるし貸した人も自分が行かない日程に貸したらでそれでお金が入ってきたら得じゃないですかみたいな感じでこうウィンウィンな関係を作れるだからこうまあなんかいろんなものがそのまあ NFT になっていってまあ僕らがオーナーシップを獲得するとその分こういう貸し借りっていうビジネスはまあ増えていくんですよっていうところで。えー、まあ何が言いたいかを一言でまとめると NFT のレンタルって実際に需要はあるし、まあ、ここからも全然広がっていくものですよねっていう話でした
。で、これで最初の説明した4つのうち2つが説明し終わりました。で、次3つ目ですね。そんな NFT のレンタルが抱える課題っていうところです。はい。えー、こう、一見完璧に見えるように見える NFT のレンタルなんですけれども、実は大きな障害があってですね。えー、それが、こう、NFT を人に貸すと、その NFT に対するオーナーシップごと相手に渡しちゃうっていうことなんですよ。はい、えー、これが問題でですね、まあ、当然その NFT 他の人が使う、えー、例えば会員パスとして、えー、じゃあ NFT を使いたいってなったらその人のウォレットに NFT を移すっていうのがまず一番最初に頭に浮かぶじゃないですか。実際最初 NFT のレンタルプロトコルってそういう風に動いてたんですけど、ウォレットに NFT を送っちゃうってことは、その人がその NFT の所有者になっちゃうんですよ。ここがその現行のその法律とまあちょっと違うところで、その人がその NFT を持ち逃げした場合、貸し借り手が持ち逃げしちゃった場合に、えっと、その人法で裁けるかって言ったらた多分そんなことない別途契約書とかまかないとそういうことないと思いますし多分いや違うのかなごめんなさいこの辺間違ってたら難しいの申し訳ないんですけどでもまあ少なくとも顔見えない相手に NFT 貸したら持って帰ってても泣きれるするだけじゃないですかなんであのそれが一番の問題だったんですよなんかすごい意外と単純なことなんですけどでこれを解決するためにどうしたかっていうとめちゃめちゃ高い担保を設定したんですよねはいこれ多分あの皆さんも気づいた方もいらっしゃると思うんですけど、えー、いわゆるファンジブルトークン仮想通貨のレンディングプラットフォームでも全く同じ問題が起きている、えー、ところですねえーまあ、ドントトラストバリファイっていう、えー、つまり相手を信用しないっていう前提のもとブロックチェーンが動いていくので、えー、<笑>その貸し借りってまあ信用のもとに行われる行為じゃないですかなんで、えー、じゃあお前俺はお前のこと信用しないから例えばじゃあ10位差フロア10位差の例えば小豆を小豆10位差すんのかな今わかんないんですけどフロア10位差の小豆を人に貸したら15イーサーを俺に担保として預けろと。で、もしあんたが返せたら、その15イーサーは返してやると。わかり、あんたが俺の預けを返せなかった場合、持ち逃げした場合は、えー、その15イーサーをもらうかと。こういうふうに、えー、することによって、まあ、レンタルっていうのを、まあ、かろうじて維持してたんですよね。はい。で、そうなるとですね、えー、賢い人はもう気づいてると思うんですけれども、まあ、たくさんの問題が生じますと。で、まあ、その中でも今回はかいつまんで2つのものを挙げていくんですけれども、えー、1つが、えー、NFT を本当に借りたい人が借りられなくなるっていう問題なんですよね。さっきのアクシーインフィニティの例でいくとですね、えー、アクシーインフィニティの例でいくと、えっと、NFT を借りたい人って、その、アクシーを、アクシーを、つまり NFT を買えない人だったじゃないですか。つまり、10万円を用意できない人だったんですよね。ってことは、えー、その10万円の NFT を借りるために、既存のレンタルプロトコルだと15万円が必要。まあ、大体 1.5 倍くらいなんですけど、担保が。えー、15万円が必要だと。できないじゃないですか、用意。ってことは、借りられないんですよ。
でこの問題を、えーてかこの問題がまあ存在するので、まあ、実質的にその NFT を借りられるのは別にそれを買うだけのお金を持ってる人だからクリティカルに NFT を借りるっていうその何ていうんですかねあれにはならないんですよ問題の解決にはならないんですよ NFT 借りるっていうことにの価値を十分に引き出せてないんですよねごめんなさいちょっと、えー、言葉が飛び飛びになったんですけどはい、でこれが1つ目で2つ目が例えばなんですけど小豆を10インサで貸して15インサの担保をもらうじゃないですかじゃあその間に小豆が、えー、25インサまで値上がりした場合、えー、借りた人はその小豆を返すでしょうか返さないでしょうかところですね、えー、15インサしか自分は担保に預けてないで手元にある借りてる NFT はもう25インサになってるそれ売っちゃった方が良くないみたいなことになるわけですよ。はい、なのでこう既存の、えー、NFT のレンタルプロトコルだと、えーまあ、担保を設定しても、えー、そもそもこう NFT を貸すっていう事業の解決する課題とマッチしない上に、えーまあ、貸し手側にさらなるリスクが、えー、降りかかるわけですね。はい、じゃあこういうい課題を実は解決できる方法あるんですかっていうとまああるんですよでそれがですね、えー、ERC4907 という、えー、新しい NFT の企画になりますとでこれを作ってるのがですね、えー、ダブルプロトコルっていう NFT レンタルプロトコルを作ってる、えー、絵文字 DAO っていうところなんですけれども、えー、僕のノーションの資料ですね、えー、最後の方にプロダクトレポートっていうのがあるんですけれども、まあ、そこの3番目に、欲しすぎた状態でダブルプロトコルっていうのがあると思います。ちなみになんですけど、DNFT っていうのと IQ プロトコルっていうのもあると思うんですけど、この2つはどちらかというと、担保型のレンディングだったと思います。はい、DNFT は間違いなくまあ担保が必要なレンディングです。まあ、一応、無担保のレンディングもあるんですけど、あのめちゃめちゃ価値の低い NFT とかを、えー NFT とかしか借りられないです。はい、でこの4907どういうものかというとですね、先に結論から言いましょうか。えー、オーナーだけじゃなくてユーザーという、まあ、なんか役割を設定することによって、その借り手側に、えー、売ったり処分したりする権限を与えないようにできるようになった。分かったかな<笑>ごめんなさい。ちょっと僕も自分で言ってて、ちょっとこんがらがったなって思ったんですけど、はい。えー、さっきの問題点をですね、簡単に説明すると、NFT を貸した相手、借り手側が、その NFT のオーナーになっちゃって、持ち逃げしたりとか、他のところで売っちゃったりするのが問題なんですよ。えー、じゃあ、どうすればいいかっていうと、ERP ERC4907 って2つのことをやって1つが貸してる期限を設定できるようになった例えば、えー、1ヶ月くらいで、えー、エクスパイア関数っていうのがあるんですけど1ヶ月のレンタルの契約をしたら1ヶ月経ったら借り手はユーザーっていう属性をユーザーっていうロールを外されちゃうよっていう仕組みになっていてでもう1つが、えー、オーナーになれなくなったんですよねつまり処分できなくなくってユーザーっていうのは何かっていうと、まあ、その
えばゲームの NFT だったらゲームを作ってる会社が、えー、そのコントラクトの設計をすると思うんですけれども、えー、NFT を、えー<笑>この NFT を、まあ、売ったり買ったりっていうのは当然できなくてそのゲームを作ってる会社が会社なのかどうなのかわかんないんですけど、えー、どういう権利だったらその NFT を借りてる人に何て言うんですかね付与してもいいかなっていう権利をあらかじめ決めておいてその権利が及ぶところまでしか使えない。借り手側として、えー、実行することが妥当な関数例えばゲームをプレイするために必要な関数だけしか使えないみたいなそういう新しいオーナー以外のロールを作ったっていうのがすごい、えー、革命的なところですごい言ってしまえばすなんか単純な話なんですけれども、まあ、そういう新しい、えー、仕組みを作りましたとはいこれはもうあの先ほど言ったその何ですかね課題をまあクリティカルに解,説解決しているところではあると。でまあ実際ダブルプロトコルの方がそういうですね新しいこう NFT の曲を作って、えー、まあじゃあめちゃめちゃそれが使われてるのかって言われると、まあ、全然そんなことはなくて、えー、プロダクトレポート、えー、ノーションの方を見ていただければわかるんですけど今大体なんだろうな今どのくらいだろうデイリーのリストが50件から200件くらい。でも、こんなに多分ね、ないんですよ。そ,のそもそも、えー、と2022年の4月とかにこのプロトコルが作られてるのかなで、えー、6半年で700件しかレンタルされてないんで、えーまあ、1ヶ月あたり100件ちょっと。でまあ、日に直すと1日3件とか4件になると思うんですけどその程度しかまあレンタルっていうのはされてないのでまだまだ発展途上ではあるなっていうふうにはまあ思いますと。なんですけど、まあ、実際こういう、えーまあ、ソリューションが新たに作られたっていうのは結構大事なことで。えーまあ、実際、えー、日本の NFT レンタルプロトコルであるレンタファイっていうところは、えー、ERC4907 を、えー、サポートしていて、えー、あとはですね、えー、Web3 ゲームで、えー、とアニモカブランズから、えー、出資を受けてるインフィニコットっていうゲームがあるんですけどもゲーム、うん、ゲームプラットフォームかなそこもえー、そこで使える NFT に ERC4907 をサポートしてるみたいな、えー、現状があります、えー。賢い方は気づいたかもしれないんですけど、この ERC4907 っていうのは、えっと、誰でもこう使えるわけではなく、つまり例えば誰でも使えるわけではないっていうのは、例えばこう今すでに存在するボワードエイプヨットクラブとかは、えっと、ERC4907 ではなくて ERC721 標準で作られているので ERC721 規格で作られているので、えー、このユーザーっていう属性はすでにないわけですよなのでその全ての NFT を ERC4907 のようにユーザーを当てはめて使うことはできないんですけど、まあ、これからこう出るゲーミファイだったりとかコレクティブルの NFT が ERC4907 に対応してそのユーティリティに流動性を持たせるというかユーティリティを使う人をどんどんどんどん増やしていくっていう試みは全然ありえると思います
特にその土地 NFT みたいな人に他人に貸すことがある程度前提になるような NFT には今後積極的に採用されるんじゃないかなっていうふうには思います。でえー、とすでに721でラップ、えー、ミントされてしまった NFT なんかは、えー、とラップっていう仕組みを使って、えーまあ、ちょっと、えー、NFT のレンタルっていうのを実装したりしてるので、えー、そのあたりはね、えー、とレンタファイの、えー、ドキュメントの方に、えー、書いてあったりするので、まあ、ラップっていう仕組みを、まあ、知ってる人だったら割と誰でも分かるんじゃないかなと思いますただちょっとラップっていうシステム自体がまあ、どういう形で行われるかにもよるんですけど、まあ、ちょっとトラストが発生してしまう部分があるので、まあ、個人的にはえこれからえまあ出てくる NFT だったりとか4907で作った方がいいんじゃねって思ったりはしますねその特にレンタルが前提とされる NFT なんかは特にっていうことですねはいというわけでえ本日はですね、えーまあ、NFT レンタルプロトコル外境というか、えーまあ、レンタルプロトコルがどういうものかっていうところから始まって、えー、レンタルプロトコルってこういうところで、レンタルか、NFT のレンタルっていうのがね、どういうところで、えー、使われているのかっていうところ、そして、えー、NFT のレンタルプロトコルが抱える課題とその解決方法について、えー、説明していきました。えー、話を聞いてみるいただいて分かる通り、まあ、ちょっとまだまだ課題が多いしその利用量も少ないのも現実なんだと思うんですけどそれはそれとしてあの絶対に伸びていく分野というかこう NFT がオーナーシップっていうものをデザインした以上何、まあ、て言うの,そのレンタルっていうのは絶対に存在するものだと思うんですよ。ここはちょっと分かる人だけ分かってくれればいいんですけど、はい、だと思うので。これからもうちょっと最先端を超えればいいなと思います。はい、あとね、ちょっと長いな、長いんだけど、そのアクシーインフィニティはじゃあどうやったのっていうの結構気になってる人多いと思うんですよ。アクシーインフィニティって ERC4907 じゃないんで。この辺りも、まあ、ちょっとね、僕をご飯に誘ったりしてくれれば、まあ、なんか一応喋れますけど、まあ、実は書いてあるんですけどね、このノーションの中に。ダブルプロトコルの中の、ね、ENFT との差別化点っていうところの、えーとね、過剰書きの部分のオンチェンアカウントサービスの成功例っていうところに書いてあって、まあ、そこになんとなくの概要は書いてますし、えー、とダブルプロトコルのなんかホワイトペーパーみたいなところになんかこの内容結構書いてあるんで、まあ、もしよかったらその辺も見るとかなりそのレンタルの解像度っていうのは上がるんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけで、こんな感じでいかがでしょうか。初めてのね、ポッドキャストっていうところで、ちょっと至らぬ点もあったとは思うんですが、これからもね、ちょっとその、リサーチが必要な人って、多分この Web3 の業界にめちゃめちゃいっぱいいると思うんで、情報発信だったりとか、情報共有、情報交換みたいなところを今度やっていこうと思うんで、ぜひ今後も続けて聞いてください。僕のツイッターだったりとかは連絡先はあの多分ポッドキャストの概要欄みたいなところにね貼ってあると思うので、えー、そ,れそちらもよろしくお願いします。というわけで、えー、本日はありがとうございました。バイバイ。